0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a
1: transformação digital encontra o direito.
0: Olá, mais um Conectando Mentes Curiosas. Eu sou Silvia Curado, a sua host deste programa. E eu estou aqui hoje para um episódio especial que vai tratar de um assunto importante e delicado, a alteração do marco civil da internet por meio de uma medida provisória. Se você está ouvindo esse episódio no futuro, saiba que o presidente Jair Bolsonaro editou no dia 6 de setembro de 2021 uma medida provisória que muda as regras de moderação em redes sociais, alegando a necessidade de tornar mais claro os direitos e as garantias dos usuários das redes sociais no Brasil. E para tratar desse tema polêmico e delicado, eu tenho aqui um estreante no Conectando Mentes Curiosas. Ele é um grande conhecedor da relação direito e tecnologia e hoje estuda sobre os reflexos da proteção de dados nas atividades econômicas. Seja muito bem-vindo à mesa deste podcast, Rafael Gama.
1: E aí, Silvia, tudo bom? Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, não sei que horas que você vai estar ouvindo esse podcast. Né? mas eh, meu nome é Rafael, como a Silvia colocou, sou, sou advogada do PG, na, na vertente de Direito Digital. Atualmente estou fazendo mestrado em Direito e Tecnologia aqui em Lisboa, com extensão da Universidade Livre de Bruxelas, né? sou certificado aí pela IAPP. Então, vamos caminhar, vamos ver o que que esse podcast traz para a gente de relevância, aí, que é um assunto extremamente atual, extremamente importante inclusive na situação que o Brasil está vivendo hoje, dia 8 de setembro de 2021.
0: Perfeito, Rafael. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E já para começar nesse, nesse nosso assunto de hoje, quem está acompanhando esse assunto, como você falou, já viu diversas análises falando da inconstitucionalidade da MP e, e tudo mais. Mas eu queria começar pedindo para você explicar o que, que acontece agora. A MP está valendo e o que, que muda o ambiente digital SMP essa MP agora?
1: É, maravilha, senhor. Vamos lá. Vamos por partes. É, a gente tem aqui algumas, alguns pontos que, antes de, de avaliar é, precisamente o que muda e o que não muda, vamos entender um pouquinho. Só fazer um, uma introduçãozinha de algumas questões. É, medida provisória, a gente sabe, ela tem força de lei, né? ela é editada pelo presidente da República, ela tem uma força de lei ordinária, ou então ela entra em vigência. É, salvo disposição contrária ela vai entrar em vigência na data de sua publicação até porque um dos requisitos para se editar a medida provisória é a urgência e a relevância da matéria né? então é, nós temos aí uma medida provisória que altera o marco civil da internet em alguns pontos né? então primeiramente a gente tem que, que, que avaliar a situação que é a seguinte a medida provisória ela veio alterar temporariamente, a princípio, né? pois um parênteses aqui, medida provisória ela tem um prazo de vigência de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Então, ela tem um prazo de vigência total de 120 dias. Né? Então, as normas que a medida provisória, os artigos, né? os textos, e a norma que se diz, que se extrai da medida provisória, ela vai se ter vai ter uma validade né, de 120 dias, até 120 dias, e, e sim, ela está em vigência, está em vigor, né? as empresas vão precisar é, se adaptar a essa nova realidade, ainda que temporária, vamos ver se vai ser aprovada ou não, né, pelas casas do Congresso Nacional, mas a verdade é que, a medida provisória está em vigência, né? E o que ela traz para gente de, de, de alterações nessa nesse ambiente digital são algumas questões que a gente precisa ter muito cuidado. A primeira delas é a seguinte: é, foi se criado um conceito de rede social dentro da medida provisória, né? Então é, a medida provisória criou um conceito específico, né? de, de, de rede social e é dentro desse conceito que, que então criado, é que foram, entre aspas, criados alguns direitos dos titulares, né, dos usuários dessas, dessas redes sociais. Né? Então, vamos lá, primeiro ponto, é... ah, só, só um parênteses aqui, para a gente não, não perder o fio da meada. só um parênteses, a medida provisória ela foi criada com, sob o argumento de que isso traria o maior direito aos usuários, né? iria incrementar a liberdade né? no ambiente digital, iria aumentar o direito dos, dos usuários dentro desses aplicativos, vamos dizer assim, vamos ater aqui a questão dos aplicativos. Então, a medida provisória ela veio e criou Duas, é, é, duas situações que eu acho que são uma das mais importantes para a gente avaliar. A primeira situação é essa questão que a Silva colocou né, de, é, de moderação. Né? Então, quando a medida provisória fala em moderação por parte da rede social, ela divide essa moderação em dois cenários. O primeiro cenário é a moderação com relação ao perfil né, do, do usuário. Então colocando em casos práticos aqui, ah, eu tenho perfil uh, no Twitter. Né? Então, a partir da, dessa medida provisória, a rede social é, ela vai poder fazer a moderação do meu perfil, né? e moderação entende-se aqui como exclusão, como suspensão, como eliminação desse perfil, em alguns casos. É, então a medida provisória trouxe aqui um rol de situações específicas em que essa moderação vai poder ser feita pela rede social sem que haja a, a necessidade de abrir para o, o, o dono desse perfil né, do, do Twitter, sem que haja necessidade de abrir a possibilidade dele é, questionar alguma coisa, então é, a medida provisória veio e criou essa possibilidade de moderação dentro de algumas situações. A segunda questão, é, envolvendo a moderação, é, é que as redes sociais elas vão poder fazer, já podem, na verdade, né, mas a partir de então, né, da, da publicação da, da medida, da, da, da medida provisória é, vai poder fazer a mediação dos conteúdos publicados pelos os usuários. Né? Então, os, os conteúdos das, das publicações, o que foi publicado, o texto enfim, a, a publicação de uma forma geral, ela, é, a rede social só vai poder fazer essa moderação e aí, nesse caso agora, não só a exclusão a suspensão, mas como... Também é, 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 a retirada parcial do ar né, por um período de tempo, ou então é, a, 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 a exclusão de parte desse conteúdo. Então, por exemplo, se tiver uma foto e um texto, né, a possibilidade de tirar uma foto ou só tirar um texto, enfim, essa moderação por parte da rede social, ela também só vai poder ser feita de acordo com outros... De outros requisitos, tem que atender às situações que estão previstas na medida provisória, né, então a título de exemplo, nós temos aqui situações como é, criação de perfis falsos, né, nós temos perfis robotizados, ou seja, os perfis que soltam as publicações automáticas e curtem e compartilham mensagens é, é, automáticas, então, assim, é, o que a medida provisória trouxe foi isso, foi uma, a verdade, é, no meu ponto de vista, né, e aqui, por favor, não tendo nenhum tipo de, de opinamento político, nem adoção de vertente política, nem para a pessoa A, nem para a pessoa B, enfim, independentemente de quem seja é, é, o destinatário, mas a questão jurídica aqui é a seguinte: que a medida provisória, no meu ponto de vista, sim, ela trouxe uma restrição da atividade das redes sociais, né, então as redes sociais hoje, elas atualmente, né, lembrando aquilo que eu falei um pouquinho antes, em relação à vigência da medida provisória, então, é... As redes sociais, a partir de então, elas estão restritas a fazer a moderação tanto do perfil do usuário quanto do conteúdo publicado pelo usuário em condições estritamente previstas na medida provisória. Né? E isso é, de fato, uma situação bem... bem vamos dizer assim, no mínimo interessante, porque não tem a previsão de, de notícia falsa. Então, assim, se um dos objetivos do marco civil, e aí tendo um pouco também de influência, até mesmo da, da Comissão Europeia, né, que tem um código de conduta nesse sentido, é... A gente precisa pensar que se um dos objetivos do marco civil é disseminar informação e não desinformação, é evitar esse tipo de desinformação né? ou propagação de, 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 de situações inverídicas ou de fatos inverídicos, né. É... Acredito que a questão das notícias falsas, né, das fake news, poderiam sim também ser algo que tivesse previsto nesse, nessas hipóteses. Porque, Silvia, veja, é, o que a gente precisa pensar é o seguinte, a medida provisória é muito recente. Né? Então, nós temos dois, é, dois roles aqui, em dois artigos, Sendo o primeiro, como eu já disse, que trata da moderação do perfil e o segundo, que trata da moderação é, do próprio conteúdo. Né? Então, assim, se entendermos que esse rol é amplificativo, ou seja, se é um rol meramente exemplificativo, a medida provisória, a meu sentir, ela perde a razão de ser, porque a intenção dela foi exatamente vincular a ação por parte das redes sociais no sentido de moderar apenas aquelas situações previstas na medida provisória. Então, se eu entender que aquele rol é só exemplificativo, ou seja, que aquilo são só medidas é, 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 previstas ali a título de exemplo e que poderiam ser utilizadas outras, né? a gente vai estar tá esvaziando a razão de ser da própria medida provisória, que foi, novamente, de restringir essa ação por parte das, das redes sociais. Né? Até porque nós estamos aqui ainda uma outra situação. A medida provisória alterou também o, o, a parte da, da, da lei do marco civil da internet que trata das sanções. Então, assim... Nós percebemos que também por essa, por essa alteração é que esse rol ele tem que ser é, entendido, é, infelizmente, entendido como taxativo, porque se eu tenho uma situação passível de punição, eu tenho que prever um fato que vai gerar essa punição o mais objetivo possível. Justamente para não ter um, 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 para não dar ao órgão julgador, e aqui leia-se justiça ou alguma entidade administrativa, eh, seja PROCON, SENACON, eh, ANPD, enfim, alguma eh, autoridade, administrativa, autoridade administrativa revestida desse eh, poder de aplicar sanção, não dá uma. Eh, uma subjetividade a situações, fato que eu, eu coloco em risco, sim, a segurança jurídica. né? Então, é, eu tenho, nós temos essa situação de, de, de considerar, então, esse rol como taxativo. E considerar esse rol como taxativo, novamente, nós vamos estar restringindo a, a, as redes sociais nesse sentido. né? A atuação das redes sociais, o que também... É, é, poderia né, e, a meu ver, deveria continuar sendo tratado internamente pela própria rede social. Então, nós temos a rede social que tem termos de uso, né, nós temos a rede social que tem... É, termos é, de privacidade, né, é, obrigações ali, políticas de uso da própria rede social, em que, infelizmente, é verdade, muita gente não lê, né, mas é, ali nós temos os conteúdos permitidos e os proibidos, às vezes só os proibidos. Né? É, então, a própria rede social já consegue fazer essa, esse filtro, né, porque não vejo a necessidade de, de, de ter uma regulação por parte do, do Estado dizendo o que, que a rede social pode é, 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 moderar ou não, então o que pode excluir ou não. Às vezes na minha rede social, imagina, vamos ter um exemplo aqui, imagina se eu tenho uma rede social de política, né? E que ali vão ter opiniões políticas, enfim, de, de uma forma ou de outra. Pode ser que nessa rede social eu não tenha uma restrição que tenha numa outra rede social que trate de outro assunto, por exemplo. Então, assim, isso vai muito, deveria pelo menos ser considerado... É, apenas os termos de uso da rede social. Óbvio que com todas as cautelas e aí entra o, a razão de ser do marco civil de tentar colocar ordem na casa, né? Mas ele coloca uma ordem na casa de uma forma livre, né? Então assim não, não podemos entender com um, também o marco civil como uma forma de, de regular no sentido de ter uma interferência política é, dentro das redes sociais, né? ainda que há pessoas falando em censura né, das redes sociais, enfim, mas o importante é a gente ter é, isso em mente, né? de que é, as redes sociais elas precisam ter esse tipo de liberdade precisam saber o que é que pode ser colocado ou não na plataforma delas e então se o usuário não concordar com isso é ele que faça uma reclamação né ah, se eu tiver um post meu excluído eu que faço uma reclamação ou então eu, vai, eu vou ajuizar uma uma demanda né enfim é, existe mecanismos próprios para isso é, agora, você tem uma regulação e você é, é, ter uma interferência do Estado na atividade econômica a ponto de restringir né, a, sua, a sua atividade, é, isso tem que ser analisado com bastante cautela, né, porque é uma situação que pode vir a ser considerada como grave nesse sentido, né, mas... O, o que temos aqui, com certeza, é que no ambiente digital, né, no âmbito da, das redes sociais, é, criamos aqui, criamos, que eu digo Brasil, né, mas nem eu nem a Silvia tem poder de criar nada, mas <risos> criamos aqui medidas restritivas de atuação da rede social e não sabemos até que ponto isso, isso vai é, nos trazer é, benefícios ou malefícios mas a verdade é que temos sim uma restrição por parte do, da medida provisória no, no campo de atuação e de liberdade da própria rede social em definir o que ela entende de acordo com as, os seus valores, sua missão, sua, sua política e seus termos de uso, né? o que deve permanecer ou não na rede social. Até porque, sei, só um parêntese aqui, é, o artigo 19 do, do Marco Civil da Internet, ele fala que, da questão da responsabilidade das redes sociais em relação ao que é publicado na sua plataforma. Né? Então o STF já, já está sobre o crivo agora do STF, dois recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, né? que trata da inconstitucionalidade ou não do artigo 19. O artigo 19 do Marco Civil fala da questão da responsabilidade é, é, subsidiária, né, da, da, que tem gente perdão, que fala da, da responsabilidade subsidiária das redes sociais, mas a verdade é que o artigo 19 ele trata da obrigação da rede social, da responsabilidade da rede social é, pelos conteúdos publicados na sua plataforma quando não cumprida a ordem judicial para retirar determinado conteúdo ou moderar determinado perfil. Né? Então, assim, é, isso de fato, quando o marco civil foi foi negociado, a verdade é essa, isso foi uma vitória muito grande né, da, 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 das redes sociais, porque seria de, de fato um, uma dificuldade, acredito eu, quem quem os programadores podem dizer isso com muita com muita propriedade, mas eu acredito que, de fato, imagina quantos tweets não são publicados no âmbito do Twitter e a, 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 o Twitter ser responsabilizado por cada vírgula que é publicado, né, então, porque, assim, depois que você tem um tweet, a verdade é que, se eu tirar um print, acabou, né, então, assim, aquilo nunca mais vai desaparecer, pode desaparecer da plataforma, mas do mundo digital não vai aparecer, não vai desaparecer, né, então, assim, de fato, essa o artigo é um artigo muito importante para as redes sociais, até mesmo para manter esse ambiente né, de discussão, de, de, de propagação da informação, que, que é um ambiente indispensável à democracia, né, um ambiente indispensável a, a, aos conflitos positivos e pacíficos de opiniões, que eu acho que é o importante, né? para a gente, hoje em dia, entender e ser entendido, respeitar e ser respeitado em relação às nossas opiniões, a, a famosa liberdade de expressão, liberdade de opinião, então, é, é isso, o que vai mudar, a princípio, a, imediatamente, vai ser essa questão.
0: Ótimo, Rafael, é, você tava, a gente estava fazendo várias comparações aqui com relação ao marco civil, só para contextualizar, foram sete anos de consultas públicas, de estudo, de debate, para chegar numa legislação é, que atendesse às necessidades de, de trazer uma regulação que não interferisse, né, que garantisse a liberdade de uma internet livre, mas estabelecendo limites fundamentais né, para que a rede não se tornasse um ambiente sem regra, fora dos parâmetros legais, de, enquanto a gente pensa o que seria é, permitido dentro de uma sociedade. Essa medida provisória me parece um retrocesso a todo esse processo vivido para aprovação do marco civil. É, hoje a gente já tem aí a, na, né, a questão da remoção do conteúdo, ela já vem sendo discutida, já foi polêmica em outros tempos, como fica hoje? É, é um retrocesso desorganizar essa vida online e como é que ficam hoje as análises daquilo que está já em trâmite, vai ser baseado na medida provisória, continua-se usando o marco legal, o marco civil da internet, como é que fica isso? Na sua visão.
1: Maravilha, Silvia. É, então, essa é uma situação bem, bem interessante, porque, como a gente já falou aqui, né, a, a ideia, né, o, o, a coluna vertebral do, do, do Marco Civil é exatamente esse sentido, é garantir uma internet livre, mas é, ou melhor, vou reformular, é garantir a liberdade na internet sem libertinagem. Né? Então, assim, a gente tem um ambiente livre no sentido de não ser censurado, de não ser é, 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 restringida a nossa liberdade de expressão, à nossa liberdade de opinião, mas sabemos que estamos vivendo num ambiente onde tem que ter um mínimo de regras, né? não é porque a liberdade de expressão, ela não, não, como qualquer direito fundamental, não é um direito absoluto. Né? Então, assim, existem outros direitos que devem ser respeitados. Tem aquela história né, que as pessoas falam que o, o meu direito acaba quando começa o do outro. Mas o problema todo é esse, é definir aonde que o meu direito acaba e aonde que começa o do outro. Porque é, para quem está expondo a opinião, vai, nunca vai acabar o seu direito, porque ele vai estar tá, né, achar, não, eu tenho a liberdade de expressão, eu tenho a minha opinião, então tudo que você fizer que vá restringir isso eu estou sendo censurado, e por outro lado a mesma coisa, então se eu faço uma publicação é, de algum cunho é, é, preconceituoso, vamos dizer assim, ou então ofensivo, né? no meu ponto de vista eu estou na minha liberdade de expressão, mas quem está recebendo aquilo ali, está no seu direito de... Exatamente, de, de, de não ser submetido... Né, de a, se ofender a esse, com aquilo. Exatamente, de se ofender. Então, assim, esse liame, né, esse, essa ponte entre o meu direito, o final do meu direito e o início do seu direito, é uma ponte muito sombria, é algo que é muito difícil, às vezes, a gente, a gente é, é definir, né? Mas eh, voltando para a sua pergunta em relação à a, 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 a possibilidade ou não de ser considerado eh, um retrocesso né, as medidas trazidas pela, pela MP, olha a situação com certeza é de que havendo a venda liberdade na internet, né? Pois, ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos pensar por um lado. A MP, ela trouxe, na verdade, vamos dizer assim, a maior liberdade para quem usa. Né? Então, se eu estou limitando a ação da rede social a, a poder moderar perfil e conteúdo dentro de algumas hipóteses, a verdade é que eu estou conferindo mais liberdade aos usuários. Mas, por outro lado, a partir do momento que eu crio espécies, eu crio situações, fatos em que a rede social vai poder moderar, eu estou na verdade, né? e aí é outra face da moeda é retirando certos limites né? porque vamos parar para pensar, se eu tenho maior liberdade para publicar o que eu quero, da forma como eu quero, e a rede social, a depender da situação, não vai poder retirar o meu perfil do ar, ou então não vai poder suspender um conteúdo que eu publiquei, a, a, a situação é que a gente está retirando aquelas regras que a gente estava dizendo, né? Então, a gente está voltando... Com, a gente está ampliando uma liberdade na rede social, mas, na verdade, não para tornar mais livre, mas sim para tornar um ambiente propício à, à libertinagem. Né? Eu estou, entre aspas, autorizando que os usuários escrevam, façam tudo aquilo que eles quiserem, sem que haja, por parte das redes sociais, uma possibilidade de moderar aquilo. Claro, só com um ressalva daquelas situações que foram colocadas na, na medida provisória. Agora, só um parênteses aqui em relação a essas situações, é que é, a gente não sabe qual foi o estudo que foi feito, nem muito menos... Quais são os parâmetros utilizados para essas situações, né? Apare... pelo que eu sei, isso não foi conversado com ninguém, não foi ouvido ninguém, né? Por... Da onde que surgiu essas hipóteses de moderação? Por que não incluir a, a, a hipótese A e, e retirar a hipótese B? Enfim, então assim é... é uma situação que de fato, apesar de aumentar a libertinagem, mas eu a, a, a liberdade, perdão, mas eu acho que aumenta sim, o um, um quer dizer, que propicia um ambiente né, um pouco hostil, no, no sentido de, de eu retirar a possibilidade de, das redes sociais de fazer a sua moderação da forma como entendem, óbvio, de acordo com o razoável, né, limitando só aquelas situações. Então, de fato, é, é, a tendência né, é, com isso é de que é, os usuários vão... Olha, oh, Silvason, novamente, mais um parênteses aqui, o fato de eu poder publicar o que eu quiser na rede social e ser moderado, né, e, e ter a moderação por parte das redes sociais, seja no meu perfil, seja na publicação, em, em determinadas situações, isso não quer dizer que eu não possa vir a sofrer algum tipo de penalidade civil pelas minhas expressões, né, pela pelas minhas opiniões, dependendo do, do conteúdo, óbvio, até mesmo dependendo do criminal, isso não está excluído, atenção, porque isso é, é importante a gente, a gente ter isso em mente, né, na cabeça, até porque medida provisória não pode, né, é, isso tem vedação na Constituição, no artigo 62, parágrafo 1 inciso 1b, é, tem essa, essa restrição de veicular matéria referente a direito penal. Então, não pode, de jeito nenhum, ter é, qualquer tipo de, vamos dizer assim, de descriminalização ou é, despenalização por parte da medida provisória. Então, sim, o direito penal, quando, quando tiver que ser chamado, o direito civil, quando tiver que ser chamado, eles podem e devem ser chamados de acordo com aquilo que já acontece normalmente. Né? Então, é. a medida provisória... Só um parênteses, não, não retirou eles. O né? que você está
0: dizendo, então, é que o fato do ambiente online, com essa medida provisória, é, permitir que os usuários utilizem esse espaço para se expressar, não significa que eles não vão estar sujeitos, mesmo que a, a, a rede social não possa moderar esse conteúdo, eles não, não significa que eles não estarão sujeitos a outras uh, penalidades já instituídas pelo direito. Então, se eu ofender alguém, se eu publicar alguma coisa de caráter discriminatório, a pessoa que se sentir ofendida com o meu conteúdo pode usar isso num processo judicial, penal, de, de preconceito, por exemplo, certo?
1: Exatamente, Silvia. É, isso aí não, não exclui. Tá? Então, por exemplo, a Silvia publicou algo que me ofende diretamente. Né? Então, publicou, praticou ali um, 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 um ato de calúnia contra, contra a minha pessoa. Né? Calúnia é um, é um crime contra a honra. Né? Crime contra a honra é um crime de ação penal é, privada. Então, apenas o, o, o ofendido pode vir a, a apresentar a devida queixa, crime em relação àquilo. Né? Então, assim, isso não está afastado, ele vai poder continuar é, 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 fazendo isso sem dificuldade alguma. O que a gente precisa colocar em mente é que a medida, a medida provisória ela teve como destinatário as redes sociais. Né? Então, as redes sociais estão limitadas no seu poder de moderação dos conteúdos e perfis do, no, nas, no, no, nas suas plataformas. Agora, nada impede e isso continua valendo perfeitamente, nada impede de que eu, você, né, é, que se, caso nos, no, é, venhamos a nos sentir é, 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 caluniado, difamado ou então ofendido com alguma situação e caso entendamos que existe um, um, um direito que foi violado nosso, a gente pode adotar as medidas, pode e deve adotar as medidas, né? inclusive de, de, de requisição para a própria rede social nesse sentido. Então, assim, o, o que a medida provisória faz, ela, ela limita a ação da rede social para atuar de ofício, ou seja, automaticamente, sem que o, o usuário ele seja ouvido <risos> previamente. Agora, é, ah, tem a fake news, por exemplo. Ah, teve uma fake news, maravilha. O Rafael falou: ah, não, está falando uma coisa errada do Rafael aí, o Rafael é candidato a governador. Então, chegou a falar uma coisa errada do Rafael, que não é verdade. E aí, eu não tenho, a, a rede social, em tese, pela MP, ela não vai poder moderar o, o, o perfil ou esse conteúdo que contou uma mentira aí do Rafael, né, no ambiente digital. Agora, o Rafael, verificando que aquilo é uma mentira, ele pode e deve... Né, é, 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 solicitar e entrar em contato com a, com a rede social, ou se quiser ajuizar uma ação, enfim, e aí vai depender de pessoa a pessoa como que ela vai querer tutelar o seu direito, mas pode e deve entrar em contato com a rede social e solicitar né, que aquilo ali seja de fato moderado, então a rede social vai, é, se for o caso entrar em contato com, com a pessoa do perfil né, que publicou aquilo enfim, para então iniciar e, e verificar se existe ou não aquela aquela situação, ou seja, vai dar o contraditório e a ampla defesa do usuário. Agora, é aquilo que a gente conversou lá no começo, até isso chegar na decisão, aquilo ali já foi printado, né? aquilo ali já foi é, compartilhado com 300 mil outras redes sociais, já caiu no ouvido, né? até explicar aquela história de que focinho de porco não é tomada, né? já enfiaram a tomada no focinho do porco. Então, assim, é... esse que é o problema. Né? Essa que é a, que é, que é a situação que, que é um pouco preocupante, é a questão da imediatidade que as redes sociais muitas vezes precisam né? é de estar fazendo essa moderação, nem que seja para suspender e verificar, né? justamente por, pela velocidade de compartilhamento dos dados e de informações que hoje a gente vive. Então, é, seria ideal, sim, suspende e pergunta. Não pergunta e depois suspende, porque... Se eu, se, eu, se eu não suspendo e depois, para perguntar antes, aquele conteúdo já foi compartilhado e aí não faz muitas vezes mais sentido daquilo ali ser removido, porque ele já atingiu a sua finalidade, que era a disseminação.
0: Virou verdade. Então,
1: virou verdade, exatamente. A mentira contada várias vezes, né? não virou tem aquela verdade. história? A medida contada várias vezes, ela vira
0: verdade, que até o
1: um mentiroso acredita. Então, é, de fato, sim, isso pode, eu acredito que que pode ser considerado, sim, como, como um retrocesso. E acho, e acho que a gente precisa, é, considerando essa situação, a gente precisa nos informar mais. Né? Não confiar no, no, numa única fonte de informação, não confiar numa única publicação, ainda que essa pessoa que publicou tenha 300 milhões de seguidores, ou, enfim, que seja uma pessoa é, é, conhecida né, nacionalmente, ou que seja uma autoridade, ou artista, ou o que quer que seja. Né? Eu acho que a gente precisa, antes da gente partilhar alguma coisa nas redes sociais e compartilhar, eu acho que a gente precisa ter o um cuidado, no mínimo, e aí é um cuidado até de responsabilidade da nossa parte, né? da gente estar tá divulgando e compartilhando determinado conteúdo que a gente sequer, é, verificou aquilo ali, fez um double check para saber se aquele conteúdo tem uma, uma uma procedência correta, se aquilo é verdade, se não é, né? Perfeito. Eu acho que isso é um, é, um, é um não é só um direito, mas eu acho que isso é um dever nosso enquanto usuários também da rede social, né, identificar isso antes de, de compartilhar alguma coisa. E caso tenhamos a ciência, só um parente o Silva, e se tivermos a ciência de que algo não está correto, e aí eu acho que é também o nosso dever, enquanto propagadores de informação, está divulgando que aquilo não é correto, e se possível explicar o porquê que não é correto, e apresentar fundamentos ou provas na própria rede social, né, então se a rede social é um ambiente livre, então vamos tratar com liberdade, mente quem quer, vai ser desvendado, quem conseguir desvendar, vai ser essa, essa eterna briga.
0: Tem um ponto que eu acho que a pergunta ficou complexa, que eu acho que é importante abordar. Muitas pessoas já tiveram conteúdos removidos, né, dentro desse parâmetro até o dia de hoje, quando a gente tem a entrada em vigor dessa medida provisória. O que acontece? Esse conteúdo que foi removido pré-medida provisória ele volta, ele passa a seguir a medida, né, a. A lei nova, a regra nova, ou continua sendo regida pelo, pelo que dizia o Marco ah, Silvio da internet? Desculpa,
1: Silvio, é verdade. Você tinha perguntado isso e acabou que eu esqueci de responder. É verdade. É, esse ponto é bem interessante. Porque vamos, vamos pegar um exemplo aqui. É, aquele nosso exemplo, novamente, é, a Silvia publicou algo que fere os termos de uso, do por exemplo, uh, do Twitter. Né? e então o Twitter averiguando aquilo um exemplo, ele suspendeu veio o Twitter e suspendeu aquele conteúdo porque ele está achando que aquele conteúdo viola né, a política da, da da rede social e tudo mais e aí ele suspendeu porque ele vai estar tá avaliando aquilo ali, ótimo imagina que o Twitter suspendeu, nesse meio tempo em que ele está avaliando entra em vigor a medida provisória né é, e aí, como é que fica? Né? Como que fica a situação do Twitter? O que, que ele pode fazer? O que, que ele não pode? Né? Se ele pode, de fato, restringir ou não? Olha, a minha opinião tá, é de que, a gente, a gente, óbvio que aqui a gente está falando de direito intertemporal, então, é, a minha opinião é de que a medida provisória, a verdade é que ela entra em vigência, é, porém, ela não pode afetar... É, fatos já constituídos. Né? Então ela não pode afetar, por exemplo, vamos dizer assim, uh, um ato jurídico perfeito. Né? E aí a gente não vai deixar esse, isso para outro podcast, essa discussão, mas sim só é, para trazer aqui, no meu entendimento, nesse exemplo que eu dei do Twitter, entrada em vigor da medida provisória em que o Twitter está avaliando a suspensão, é, eu entendo que entrou em vigor a medida provisória o Twitter vai estar nesse caso do exemplo né? Ou se aplica para todas as outras redes sociais mas o Twitter vai estar vinculado a, a, a identificar se aquele conteúdo que foi suspenso se ele está dentro do rol das possibilidades de suspensão por parte da medida provisória né? porque a gente ainda não tem uma decisão de suspensão né? então assim todas essas pendências de análise que possa vir a ter, eu entendo que a medida provisória se aplica a essas pendências de análise. Agora, imagina, um perfil foi excluído dois dias antes. Ah, não, mas Rafael, mas agora a medida provisória voltou e falou que eu não posso mais excluir perfil, né, só naquelas situações. E a situação que excluiu esse perfil não estava no rol da medida provisória. E aí, o que eu faço? Pô, não, calma aí. Então, quer dizer, então, que agora eu vou ter que voltar com todos os perfis que foram excluídos, vou ter que voltar com todos os não a lei caminha para frente né a lei é a, a a máxima é de que é a retroatividade da lei né ela só vai retroagir em determinadas situações e muito assim específicas mas tem que ser respeitado né o ato jurídico perfeito a coisa julgada né como a gente sabe então assim vamos considerar que a medida provisória sim ela se aplica da sua vigência para frente né, nos atos novos, nas questões novas e, no meu ponto de vista, apenas aquelas situações em que ainda não tem uma decisão por parte da rede social. Então, o que está excluído está, o que está suspenso, dependendo da situação. Então, se for uma suspensão no formato de decisão, o Twitter decidiu suspender por, por 20 dias. Né? Ok, aí a gente vai ter uma Outra situação, essa suspensão Por 20 dias, por ser temporário Vai incidir a medida Provisória nesse caso ou não Então, novamente, suspensão É, é, um, é um Apesar de ser um ato jurídico, me parece Que é temporário né? Senão seria uma exclusão Então, por ser temporário eu entendo que é uma também das possibilidades de estar tá restituindo determinado é, perfil ou conteúdo que foi suspenso e de estar tá restituindo, né? salvo se ele não estiver novamente inserido lá naquele hall da, das possibilidades de suspensão diretamente pela rede social.
0: E para fechar esse episódio especial e extraordinário, eu queria trazer uh, uma questão importante. A gente falou um pouco das situações que estão envolvidas por SMP. Então a gente tem fake news, mas a gente não tem só as fake news, a gente tem a questão do, do preconceito, do racismo, da pedofilia, uma série de outras situações que estão envolvidas nessa questão da remoção do conteúdo. Então, o que você acredita que acontece agora? Você tem aí, a gente já sabe que até, só para situar nossos ouvintes, até agora, nesse momento onde a gente está gravando o podcast. A gente tem manifestação dos partidos políticos pedindo para que a Câmara devolva essa medida provisória para o presidente que ela perca os efeitos imediatos. A gente tem a OAB também trabalhando para barrar essa medida provisória, né, para que efetivamente ela não se torne lei e, rest... e mo... modifique o marco civil da internet. Então, eu queria saber, na sua opinião, duas coisas aqui, vou deixar duas perguntas em umas Primeiro, o que acontece a partir de agora diante desse cenário, na sua visão? E dois, é, esse combate a fake news, essa, essa questão toda envolvendo isso, como que a gente lida com isso a partir de agora?
1: Eu, Silvia, vamos lá. É, são duas situações é, delicadas. Eu vou tentar ser um pouco é, objetivo nessa, nesse ponto. O primeiro ponto que você está você colocando para mim é como que Uh, o que que vai acontecer daqui para frente, né? Então, assim, o que que eu acredito que, que vai acontecer agora? Se a Câmara devolve, se não devolve, se a MP é derrubada, se não é. Vamos lá. Já existe o né, adin do PSB, Partido Socialista Brasileiro, é, discutindo a constitucionalidade dessa medida provisória. Não vai ser a primeira, né, e quer dizer, não sei se é a primeira, confesso, porque depois dessa MP, deve estar, só se eu ficar no, no, no site do STF atualizando, isso direto, porque vai ser com certeza uma enxurrada de, de, de ações nesse sentido. Né? É, a OAB, como você mesmo disse também, já, já vai preparar muito, provavelmente, a OAB é, federal tem a legitimidade, é legitimada, né, de acordo com com a Constituição para estar propondo ação direta de constitucionalidade, então acredito também que a OAB vai estar propondo ação nesse sentido. Bom, eu acredito o seguinte, que é uma decisão, acredito, não, isso eu, eu Rafael, eu não tenho dúvida de que vai ser uma decisão eminentemente política, né? é Verdade, isso por parte do, do, do Congresso, o Congresso aqui... Câmara e o Senado, então assim, se a devolução ocorrer, vai ser uma, devolu... vai ser uma, uma, uma decisão política, né? se a derrubada ocorrer, vai ser uma derrubada eminentemente política, eu acho que nesse caso pode ser até que é, tragam fundamentos é, jurídicos e constitucionais que no meu ponto de vista existem sim, né? para mais de metro. Então, essa medida provisória é bastante questionável do ponto de vista, novamente, jurídico. Né? Então, eu acho que essa medida, na minha opinião, é que essa medida provisória não fica de pé, e aí agora vamos considerar uma outra situação também né? não querendo entrar na discussão política mas e sim fatos políticos a gente acompanhou aí ontem, no dia 7 de setembro a, a, as manifestações públicas aí do presidente Bolsonaro é, e as suas falas em relação ao, ao STF e alguns ministros da corte né? é, a gente não tem a dúvida de que é, o STF é um tribunal é, é, aparentemente político também, nas suas decisões, nesse sentido, até porque analisar determinadas situações tem que haver, e é político não no, veja, não no sentido ruim da expressão, não no sentido pejorativo, mas no sentido de dar um entendimento é, a determinadas situações de acordo com a Constituição em prol do povo. Mas, voltando novamente, é, o STF considerando essas essas questões aí apontadas pelo presidente no dia de ontem, eu acho que já existe uma uma inclinação, né, no sentido de conceder sim uma, uma medida cautelar, né, no, no numa ação direta de inconstitucionalidade dessa, para suspender imediatamente a a eficácia da medida provisória. Então assim, eu acho que minha opinião, não sei nem se dessa semana passa a eficácia dessa medida provisória, né só para lembrar que medida provisória pode ser sim objeto de adim, porque ela é considerada, apesar de não, apesar de não 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 estar tá inserida num processo constitucional legislativo, ela tem natureza de ato normativo primário, então ela pode sim ser é, objeto de adim, né então eu acho que essa medida provisória não fica de pé, até de repente até final da semana aí, não, não tenho certeza, né, se ela ficaria de pé. Se é que daqui a pouco algum outro legitimado, seja Partido Político, confederação ou a própria OAB, não venha distribuir uma ação direta de inconstitucionalidade no plantão judiciário, no STF, né, então, assim, é, eu acredito que essa, essa medida provisória não vai ficar de pé por muito tempo. E, e é isso. Ô, 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 Silva, qual foi a outra pergunta que você fez? Eu até esqueci, cara. Eu vou, eu vou falando, falando, falando e acabei esquecendo. Era essa questão mesmo, né? Do, do, do Sim, que, era o que, que, que eu como é que fico, acontecer.
0: Como é que judicialmente ela, essa MP caminharia a partir de agora? E a segunda questão é assim. As fake news, a gente né, já acompanhou diversos processos, tanto aqui no Brasil quanto fora, elas são uma questão delicada, é um problema. Quando ultrapassa os limites da razoabilidade, vamos assim dizer, né? O nome já diz, fake news notícia é notícia falsa, é ruim, enfim, para todo mundo. E como é que fica, né? Porque a medida provisória não impacta só a questão da fake news, ela impacta vários outros tipos de conteúdo, mas eu queria trazer a questão da fake news, porque eu acho que é o que ela foi, no meu parecer, no minha visão, ela foi criada para esse fim, né? Para em função da, da, da fake news. E aí existe Entendi. todo um combate, né, todo um movimento social para evitar que esse tipo de desinformação continue circulando, não só no âmbito político, mas com questões relacionadas à saúde. A gente já teve alguns fatos aqui no Brasil é, de pessoas que foram linchadas por conta de fake news. Então, assim, é uma questão que leva a situações muito delicadas e muito perigosas. Perfeito, e aí eu queria é entender como é que você entende isso a partir desse cenário que a gente tem agora.
1: Silvio, perfeito. Como é, a gente falou lá atrás, quais eram os principais objetivos e a espinha dorsal lá do, do marco civil da internet? Né? Então, assim... É... Uma das, um dos objetivos né, do, do Marco Civil é, foi exatamente criar um espaço livre, mas que tenha regras, né, que, tenha, é, é, que tenha um espaço no sentido de disseminar a informação. Né, mas, é, com, tipo assim, eu fico pensando às vezes, é porque eu sou... Eu tenho, tenho umas coisas às vezes comigo que eu paro e fico tentando é, é, identificar se, há, se aquilo existe ou se não existe. Aí eu vou tentar descobrir lá no cerne da questão. Aí eu falo o seguinte, informação falsa informação verdadeira. Então, eu já começo a pensar que informação falsa não é informação, é outra coisa. É fofoca, é sei lá o quê. Para mim, informação tem que ser verdadeira, senão eu não estou informando alguém. Né? Então, assim... É a fake news sem sombra de dúvidas que ela vai é, é, contrária a toda a razão de ser do, do todo objetivo né do, do da internet e do próprio marco civil do que ele quis trazer então é, eu disseminar uma uma um conteúdo falso né um, um conteúdo pior que eu sei que é falso né, esse que é o pior. Muita gente às vezes compartilha algo que acha que é verdadeiro, mas é falso, por, justamente por aquilo que a gente já falou da falta de, de às vezes, de verificar a, a, a fidedignidade daquela, daquele conteúdo. Então, assim, é, a gente considerar é, é, a fake, a gente precisa, sim, considerar a fake news como um ato totalmente atentatório ao próprio marco civil. A própria razão de ser das mídias, a própria razão de ser da, da, dessa intenção de disseminar a informação. Né? Se a gente está tentando criar um ambiente onde é, nós propiciamos é, uma maior disseminação dessa informação, a fake news ela vem para andar é, contrário a isso. Por isso que eu disse: Pô, se a gente tem certeza né, de, alguma, de que algum conteúdo ele. Que está veiculando uma notícia que sabe, que nós sabemos que é falsa, eu acho que não só é um direito das pessoas saberem o conteúdo verdadeiro, mas eu acho que é o nosso dever de, em prol né, do, do próprio, da própria lei do Barco Civil da Internet, de estar estimulando e propiciando esse ambiente de fidedignidade das informações. Porque nós precisamos sim combater fake news e eu acho que esse combate, né, óbvio que tem pessoas que que não estão nem aí, né, para ser é fake news se não é, isso aí eu não tenho dúvida. Inclusive tem pessoas que só querem alimentar fake news, né? Isso a gente não não tem não tem dúvida alguma, né, seja por interesse próprio, interesse de terceiro ou simplesmente só para criar o caos mesmo ou às vezes só para ganhar palanque nas redes sociais. Mas a verdade é que nós sabemos que determinado, sabendo que determinado conteúdo é um conteúdo falso, né? a gente precisa sim, como dever enquanto cidadão, enquanto dever de pensar no próximo, né, é saber que aquilo, sabendo que aquilo é falso, propiciar uma forma, utilizar mesmo a mesma rede social para mostrar para as pessoas que aquilo é falso, coloque em letra garrafal, né, que notícia falsa, fake news, falo porquê, aonde que está a fonte, né? Eu se todos nós tivermos um pouco mais de responsabilidade nos agentes sociais, e aqui eu não estou falando nem do, do cara que publica fake news, não, porque isso aí não tem responsabilidade nenhuma, mesmo mas agora nós, né, enquanto cidadãos do bem, eu acho que a gente precisa se atentar a essas situações justamente pelo que você disse, né? imagina, você tem casos de suicídio em razão de, de fake news, você tem casos de, 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 de agressão, né? você, e muitas vezes, o Silvio, é só um parênteses aqui, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado é para os casos que a gente não vê, né? As, as consequências da fake news para as situações psicológicas das pessoas a consequência da fake news para próprio é, para a própria saúde mental das pessoas porque isso não faz bem, isso é uma coisa que é invisível, né, que a gente não consegue perceber, e muitas vezes até a pessoa, objeto daquela fake news, também não está conseguindo perceber, e ela só vai perceber quando ela estiver em depressão, ou quando ela estiver com alguma questão grave de saúde, né, envolvendo a parte mental, então, é, é, a gente precisa, sim, trabalhar enquanto cidadãos do bem para, ao máximo que soubermos, estar tá buscando tirar essas notícias falsas de circulação, né, de estar tá denunciando essas notícias falsas, ó, lembrando sempre, com fundamento, não adianta chegar e falar oh, isso aí é falso, hein? Ah, mas porque, ah, porque eu não gostei da notícia, eu acho que isso aí é falso, não. Tem que colocar um, apresenta um fundamento, porque que é falso, apresenta uma fonte que, que demonstre né, que aquilo ali, de fato, é falso, então, eu acho que nós precisamos fazer isso até por amor ao próximo, né? até por cuidado ao próximo, então, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que vivemos em sociedade, precisamos zelar pela nossa sociedade, pelo, pelo nosso próximo, combatendo esse tipo de, de notícia.
0: Então, com essa linda fala eu encerro o nosso podcast de hoje, essa versão, esse episódio extraordinário que a gente fez aqui e que esse podcast também sirva como uma informação sobre esse novo cenário que a gente tem da desinformação nas redes sociais, nesse né? cenário dessa organização da nossa vida digital. Rafael, obrigada muito por ter compartilhado com a gente todo esse conhecimento. Parabéns pela sua estreia aqui no Conectando Mentes Curiosas e a gente te espera em outros episódios.
1: Silvio, eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho, de compartilhar com o pessoal é, um pouco do, do que eu sinto e do que eu vejo em relação a essa, essa medida provisória e as consequências dela, né? Para que são muito mais é, amplas e muito mais profundas do que muitas vezes uma análise jurídica, né? Envolve toda essa questão que a gente conversou, principalmente em relação às fake news. Então, obrigado por esse espaço, obrigado e vamos ver, vamos ver se o pessoal gosta, né?
0: Antes de fechar esse episódio, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui e dizer que se esse conteúdo agregou para você, ouvinte, vai lá na sua rede, compartilha, que aqui não tem fake news. Compartilha é com sim. a sua rede. Isso nos ajuda a conectar com outras mentes curiosas. É, aproveita e segue o @pgadvogados lá no Instagram, no LinkedIn no Facebook para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E agora, se você está chegando nesse canal hoje, eu te convido a conhecer tudo o que a gente já falou por aqui. Então vai lá no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer ou na sua plataforma favorita e aproveita todo esse conteúdo que a gente faz com muito carinho. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!